0: 食养文化与产销履历，北埔产销履历，东方美人茶休闲茶饮。台湾不乏知名茶种，受观光客青睐，至少有洞顶茶、文山包种茶、东方美人茶、松柏长青茶、木栅铁观音、三峡龙井茶。阿里山露珠茶、高山茶、龙泉茶和日月潭的红茶等，能见度较高。但是，对于一般才入门、开始接触台湾茶的消费者而言，喝茶只是喝出味道、喝出气氛，或纯粹当饮料喝。对于可供多样选择的台湾茶品种，不是专业品名专家。其实也不太有能力去分辨，当一般饮料喝的消费者，初步大概只分红茶、绿茶、清茶，这已经算相当不错了，更不必谈如何经由茶香、茶色、茶汤，学习着细分出自己喜好的茶品。从喝茶的饮茶艺术方面来说，初浅上。可从三个面向来探究茶的内涵，包括了茶类品种、产地风土人文、茶具饮茶技术等。第一，每一种茶树都有独特的香气，这叫做品种。第二，不同的产地又孕育出茶树不同的气质，这叫风土。第三，再加上不同的茶叶制作工艺，如烘焙、发酵等，这叫做工艺，造就出这么多不同品相的茶叶品种。如按国际上不同茶叶特色大致区分，至少有六大茶系来分别，例如红茶、绿茶、清茶（也叫做乌龙茶）、白茶。黑茶、黄茶等。今天来谈一谈地理位置坐落于桃竹苗客家聚落的清茶之一——东方美人茶的特色。东方美人茶采茶的过程，它需要特别耐心、用心，难怪耗费相当多的人力。由于多数在客家聚落种植。喝自家种的茶，向来为客家人的传统文化。东方美人茶又叫做碰红蝶，究竟是具备哪些客家人文特色的茶饮文化呢？东方美人茶产区以红土为主，目前以新竹县北埔、峨眉、竹东及苗栗县头份、头屋。也就是老田寮、三湾、南庄、狮坛等地区产量较多。本集从品茶、讲茶到谈产销履历碰红德的典故，以喝茶的品味谈谈如何兼顾安全安心的茶饮休闲文化。东方美人茶俗称碰红德。因其茶叶嫩芽白毫显著，又称为白毫乌龙茶。想制作东方美人茶，不可喷洒农药，一旦造成环境的污染，将导致有益昆虫无法存活，便无法种植出日后优质的茶叶。茶小绿叶蝉对东方美人茶而言是必要的存在。在茶园中，很少能看到茶小绿叶蝉遍布各叶芽的景象，因此被叮咬过的茶青就变得非常非常珍贵。经过茶小绿叶蝉叮咬过的茶叶叶芽卷曲，摘采不易，经常需要以人工的方式来采摘，采摘的成本相对提高许多。因此，造就出东方美人茶的茶价比一般茶还要贵的理由。新竹北埔镇种植出的东方美人茶叶，无农药栽种，才能有茶小绿叶蝉生存空间，带出日后碰红蝶的蜜韵果香气味。纵使经过冲泡多次，依然可以甜口甘香。好茶不必入口后才能判别。好的东方美人茶外观以白毫肥大，叶部呈现红色、黄色、绿色相间，颜色鲜艳者较佳。茶汤水色明亮艳丽，橙红色，香气闻之有天然熟果香，茶汤入口滋味浓厚。单纯而不生涩，滑润具有刺激性，过喉徐徐生津，口中甘醇尚有回味者，即为上品。接下来，让我们来问问目前主要提供国内东方美人茶产区的农民团体。来了解消费者可以如何享受这一个在客家聚落有相当历史，也深具文化特色的茶种。以下时间，我们交给我们苗栗联合大学客家研究学院的冯祥勇教授，带领我们的采访团队深入现场访问新竹县北浦镇农会庄烘刚总干事。
1: 各位听众，大家好今天我们很高兴，我们到了北埔乡，我们邀请到我们北埔乡农会的总干事庄总干事来接受我们的采访。来，我们先请总干事
2: 跟大家问声好，谢谢。各位听众朋友，大家好，我是新竹县北浦乡农会总干事庄宏刚，很高兴今天在空中跟我们的所有听众朋友们见面，谢谢
1: 。哎、欸，大家都知道哈、哦，北浦最有名的当然就是风景很漂亮啊，有很多的老街、都是古宅、古迹都在这边。那除此之外，来这边你一定要吃的就是北茶。那除此雷茶以外，我们还有一个很有名很有名的，就是东方美人茶。这边的茶叶都非常非常的好啊，所以我们先来请教总干事说，哎，为什么我们这边呃这一代啊苗栗新竹这一代？种植的东方美人茶这么好，大概现在的种植的情况是怎样？那基于茶品饮用的安全，目前通过采交领域的产区认证大概有多少？能不能跟我们消费者还有我们听众来介绍我们
2: 在地的一些茶农的一个现况怎样？其实我看冯老师对我们北埔的各项农作物就已经非常了解了，那确实是刚刚如冯老师所讲的哈。我们的北部，呃，目前其实不只是北部，而是我们整个新竹县的产品来讲，矿工茶，也就是我们一般大家所最耳熟能详的，就是东方美人茶。这个是我们整个新竹县经济价值最高的。那实际上，东方美人茶，我们的矿工茶也是就从日据时代开始，由我们的客家人在北部这边发源，然后开始慢慢熟练制茶的做法，做矿工茶的做法。那当然。呃，泡红茶要好喝，还是要有我们的好的茶青慢慢慢慢成长。那确实这几年来，我们的农民老年化的问题，那年轻人有部分都有回来接，不过大部分着呃着重在制茶技术上面的提升啊、哦。诶，我们东方美人茶到底跟别的茶有什么不同啊？实际上这个不同啊、哦，我相信喝过东方美人茶，我也就是我们北普香常讲的矿工茶，啊、哦，喝过东方美人茶的喜欢喜好者，他就会发现跟其他的高山乌龙也好，跟其他的绿茶也好，是完全不一样的风味。那因为我们的东方美人茶是在它的生长期，在它的嫩芽发芽期的时候，就刚好那个时间。好，因为我们的东方茗茶着重在，一个是夏茶，跟一个冬茶。那夏茶在我们的端午芒种的这个时候，刚好也就是我们的小绿叶蝉特别特别活跃的时候。那一般很多茶区都把这个小绿叶蝉视为一种害虫，因为太多的时候去咬了茶树的嫩芽，那茶树的发展就会受限制。那唯独在我们的新竹地区的这些种东方美人茶茶青的，那我们的茶青大概都是以青青大抹这个树种来为主。那小绿叶蝉吸引了这个青青大抹的嫩芽以后，那导致这个嫩芽在直接在茶树上就发酵萎缩，不再成长，那也就因而酝酿了这个茶青有后续的花香味、果香味、蜜香味。
1: 哦，所以听总干事这样一讲啊，我们就感觉到啊，这个东方美人茶，因为茶叶在生长的过程里面呃经过了小绿叶蝉这个呃从笋咬过的啊，所以事实上是比较天然跟自然的东西啊。那这边我就要顺便再继续询问一下总干事，那我们要怎样享受这样东方美人茶？那泡
2: 东方美人茶的时
1: 候要怎么泡？有准备要什么工具或者要怎么泡出这么好
2: 喝的茶汤出来吗？其实我们一般，尤其是我们的上班族啊，现在的年轻人，我们一直很希望说，把这个新竹县这么好的茶推广到各个喜好喝茶的消费者上面，尤其是我们的年轻人。那当然，以前我们老年人喝这个东方美茶的时候也特别讲究。那有关年轻人的这这一，待会再向我们的听众朋友们的说明。那刚刚冯老师特别讲到的就是。泡这个茶到底有没有一个诀窍？那因为我们的东方美人茶、矿工茶，它是属于一个重发酵的茶叶，所以它的发酵程度大概达到七十到八十左右。那没有，唯独一个就是没有全发酵的红茶发酵程度那么深。那所以这个我们的重发酵的我们的东方美人茶泡的时候，我们最重视的就是开水的温度。所以原则上绝对不要用刚滚烫、刚刚开的开水下去冲泡我们的龙芳美珍茶。那我们有时候客家人讲的就。把那个茶都泡死掉了，所以原则上在八十度的时候来冲泡这个东方美茶，更能把这个茶汤里面的东方美茶的味道把它泡出来
1: 。哦，所以要、啊、听众真的要注意哦，泡我们的东方美茶要把这个水哈、啊、温度要下降到八十度左右啊，所以呃这个是很重要的一个关键啊，所以一我们大家都可以学起来。谢谢总干事哦、啊，刚刚有提到我们茶种啊，其实我们台湾很多地方都有种啊。种很多的茶叶，那这些主要的想请教一下，就是说，产家领域通过的茶饮都有严格的把关哈。那跟其他地区的，像现在渐渐也看到往北走，像平林啊、石定也有一些这些相关的茶叶啊，东方美人茶、
2: 凤凰北都有。那我们新竹这个地区哈，跟别的地区有什么差异没有？其实刚刚我特别提到的就是说，闽北乡有各种的农作物、农产品。那但是我们遇到的问题就是农民老化、老年化，但是唯独就在我们的茶产业这一块，有比较多的年轻人回来。也就是因为有年轻人的加入，那年轻人的观念比较能跟得上。目前现在，包含我们。农委会农粮署的政策就是所谓的产销履历，因为我们现在目前包含，尤其是我们的消费者越来越重视食安的状况之下，所有的食材，所有的农作物都在追求一个所谓的溯源。我可以，我不管拿到这把菜也好，或者怎么样，我都可以知道，哎，这个菜是谁种的，哪里种出来的。所以现在，呃，之前农委会这边一直推的所谓的 g w 口。Code, 在这边就是可以溯源。那这几年更推动了所谓的产销领域，我们也很高兴，我们北埔乡及这些茶农。尤其是年轻的茶农，到目前为止，五个茶农愿意加入产销履率，确实，产销履率的推动，尤其是刚起步的时候，确实是相当相当的困难。呃，必须所谓困难是说，呃，我们的农民必须要花时间下去，去登载它、啊、整个生长周期茶叶的生长周期，它所做的任何一点、任何一个一个的农事的步骤。好，那我们知道产销履历
1: 其实要申请这样的流程，或者要推动这样的流程，事实上是很困难的。那能不能请教总干事帮我们介绍一下，当初你怎么会想要
2: 推广这个产销履历的茶叶这个部分？呃，我想这个产销履历的制度应该说是这几年来是一个趋势，就是刚刚一开始的时候，我有特别提到的，就是是十安的这种状况，所以所以消费者他都希望。呃，所有的农产品都能溯源，然后他都能看得到，不管任何这个农作物，他所他所整个农民所施作的过程，用的包含用的，是不是有些防治病虫害的资材也好，是不是呃用的什么肥料也好，所谓产销履历就是呃要求农民要求农民在他种这个。茶叶生长期间，它每一个动作，哪怕是像我们要求我们一起跟我们洗手合作，洗手做产销履历的这些茶农们，哪怕是你松土、除草、施肥，都要一动一动把这个几月几号除草，几月几号我施了肥，我施什么肥，都要把它一一记录下来，然后登录到产销履历系统上面。那消费者消费者看到，然后到最后。还需要验证，由验证公司，不是由我们农卫来验证，由验证公司来验证，看看包含农药检验这各方面都要通过以后，才会核定给他产销履历的证书，跟最后产品上面可以贴上产销履历的标签。啊，好。
1: 呃，总干事，我顺便想再问一个问题啊，就是刚才有提到说，我们东方美人茶有一股天然的蜜香，那这种蜜香是怎么形成的？那我们这边的蜜香是属于怎样的蜜香？你可以帮我们形容一下吗
2: ？其实东方美人茶的蜜香的产生，实际上有时候我们会看到市面上有一些所谓的蜜香红茶。还有其他的有蜜香味的茶叶，这个蜜香味的来源都是取决于在小绿叶茶吸引过，然后刚刚讲在茶树上面它就直接发酵了，然后在再,再加上茶叶茶青采摘下来以后，制茶师傅的制茶手法方法产生了这个蜜香。那实际上蜜香另外就是这个小绿叶茶吸引过后的茶青。制成的东方美人茶不只有蜜香，还有一种叫做熟果香。实际上，现在的茶叶改良厂那边。他们也在进行分析就是这几年来分析，有做一个所谓的风味轮，各种茶叶的风味轮，像我们的东方莲茶做出来的风味轮里面，它还可以甚至可以把它分析到手果香跟蜜香到底是。蜜香味我们大家可呃我们的听众朋友比较了解，另外手果香的部分、果香的部分，甚至茶叶改良厂那边，甚至还可以分析出来。去品品尝出来，呃，这个是还属于有有荔枝果香味的，还有其他果香味的。各种我相味不同，所以这个也就是我们现在我们新竹县北埔乡的矿工茶能被我们的消费者那么接受的原因
1: 。是的，呃，总干事讲的很对啊，就是我们现在很多年轻人都不大敢喝我们所谓的乌龙茶，因为他们都认为那乌龙茶是老人茶。最重要的是说，这个茶可能会有一点，就、呃、泡久了可能会有一点色啊。那为什么我们的东方美人茶就不会有这样的味道，就不会苦感很涩的问题？能不能请教董大师跟我们听
2: 众做一个分享？是，这一段还是我们制茶师傅在制茶过程当中哈、哦，包含他从茶青采摘下来以后，在室外在日光下的萎凋，然后在室内的萎凋，然后最后再经过揉捻，然后晾茶，这整个一一连串的阶段，那所以。这个跟呃各个制茶师傅的手艺上面的关系也很大，所以有时候我们一直想说，这个制茶的技术也要传承。那么呃，这个茶喝了不会苦涩，这些能不能请我们这些老制茶师傅啊？他们也都一直想要传承下去，还是不是把它写出一个 SOP 出来？但是这些老制茶师傅都跟我讲说，总还是这些都没有那么简单的，这是要靠我们的经验。靠我们的目视、尾雕到这个状况了，尾雕到这个程度了，是不是可以开始进行下一阶段了？然后尤其重要的是靠我们这一双的手感，啊，我们这一双非常经验老道的这个手去碰触这些茶菁，然后再来决定是不是可以再进入接下来要进入下一个阶段。所以我想整个制茶程序，所以有时候我们新竹县东方美人茶的每次评鉴完以后，我们可以发现消费者有一个很不一样的。买茶的习惯，会认定，会希望说，我要买哪一个茶师，我要买哪一个茶厂，买一个茶行的，指明要买哪一个茶师的所做的茶，就是原因就是这样子。是，
1: 呃，刚才总干事讲了說，说现在越来消费者越来越重视这个茶叶的来源啦，啊，不只是重视这个制茶室是哪一个，茶农是哪一个啊，那正重要更重要的就知道，呃，这个茶叶的产销履历啦，啊，那我想今天还是回到现代人啊，越来越重视这种休闲活动啦、啊，就是养生保健，啊，那平常时呃在家里也可以喝茶，啊，那。在假日也可以来这边走走，在北部走走看看。那不晓得总干事对于北埔乡还有什么呃可以推荐给说我们的消费
2: 者听众来这边到访的地方吗？哦，我们北埔乡非常非常欢迎我们的所有听众啊、哦，找个时间到北部一游啊，这个也许。不要只花两三个小时到北部老街这样逛一逛就结束。我们一直很推崇我们北部，因为确实北部是一个算是一个偏乡偏乡的一个小农村。我们比较推荐农会这边，真的比较推荐听众朋友，我们一天的时间，甚至两天一夜的时间，好好深度的去接触我们的农村，你会发现。这个农村它，它的它的种它的农作物是以水稻为主，然后这一个农村社区它是以柑橘为主，这个是以茶叶为主，我们可以慢慢去体验。然后，当然在街上有我们的、呃、刚刚我们的主持人冯老师特别提到的，有我们的古迹，有我们的文化，但是我们比较倾向就是呃，我们往农。从村那边走，那尤其是大家可以很多，我相信很多听众朋友都知道的，我们北部有全台湾唯热冷泉，啊，我们的冷泉区，尤其在夏季的时候，从我们的冷泉再往上走，有我们的五指山，有一个赵君堂，赵君堂，有些听众朋友也知道，这个全台湾也是很少的，专门供奉。既是赵君爷爷的一个一个宫庙，这些都是非常值得我们的听众朋友到北部一游的。然后我常常讲，刚刚冯老师也特别有提到说，呃，来到北埔，看到来到北埔农会，看到我们的购物中心啊，农特产产销中心跟我们的农民直销站，感受到非常不一样，完全不像一个天香的味道。所以我常常讲，希望观听众朋友们到北部以后。看到我们直销站的一包菜、一包水果，这些都是农民辛苦种植的，然后亲自包装的，带一包蔬菜、带一包水果回去，会让。农民朋友们感受到消费者对他的接受
1: 是呃各位听众大家好啊，就是说真的，大家来北浦这边旅游的过程里面，不要忘了来这边也购买北浦的农特产品啊、哦。那这边呃也要再请教一次总干事，也帮总请总干事帮我们这边啊再做一个推广。来购买当地的农特产品的话，包括茶叶的话，要怎么样选择才会买到当地的一个北浦乡茶叶或者是农
2: 特产？啊、谢谢洪老师给我这个机会，呃，讲一讲我们在地的最大宗农产品，也就是我们的茶叶。其实很多消费者常常听到说，那个东方美人茶、那个胖桐茶，听说是一个很高价、很高价的茶，因为这个采摘，整所有的胖桐茶采的一心二叶，所以都必须完全靠人工。那刚刚讲，尤其是种植的农民茶农都已经年纪老化。了。更何况以前十八九、十八九岁、二十几岁的采茶姑娘，现在我们的北武乡遇到的面临的问题就是，我们的采茶姑娘都是变采采茶阿婆了，然后七十几岁、六十几岁都还在采茶的，我们的这些农村妇女比比皆是，所以这个真的是因为手工的价格提升啊，工钱提升，然后导致这个费用确实是比较高一点。那另外一个就是，呃，东方美人茶刚刚讲过，必须要靠。小绿叶茶的稀缺，那这个要靠天时地利重合，才能有这个产量的茶叶，特别少的状况之下，确实价格是比一般的会偏高。不过我们这几年来，我们也一直想要推动的就是年轻人也能接受我们的。东方美人茶，所以我们也有特别挑选的，去评选的一些比较中等中等价位的茶叶，做成我们的茶包，做成我们的袋茶。那有些消费者认为说，哎、欸，我喜欢东方美人茶它的味道，然后也未必一定要买到我们的比赛茶。顶级的那个一斤好几万块的茶，那我们现在常常推崇的就是，也许一斤几千块的茶叶我们也有。我也曾经问过一些消费者，哎、欸，你们怎么会挑这一般普通变形的这个这个东方美人茶？他说，实际上我之所以喝东方美人茶的原因，除了喜欢它的蜜香。果香味以外，另外我特别推崇的就是，因为我知道农民在种植期间、在做茶期间，要有小绿叶蝉来吸引这个茶青，所以这些茶叶都不能去喷洒农药，哪怕是没有喝到具备非常深浑厚,厚的果香味、蜜香味的东方名茶，至少。我喝到是健康的东方美茶，安全的东方美茶。
1: 没错，哎，我们东方美人茶是它在生产的过程里面非常重视这个环境的滋养啊，所以它是非常非常天然，也非常非常的养生，是一个很重视生态环境保育的一个生长的过程。那采收的过程也都是刚刚总干事也讲了，都是非常的人工啊，所以相对的，它比一般的茶叶来讲是稍微贵了一点点，但是在贵的也有价值啊，所以它事实上呃也。也是对我们消费者来讲是一个很重要的保障。那也欢迎听众朋友能够接受这样的一个情况，也能够选购产销履历的农特产品，包括我们的北埔的东方美人茶。谢谢。那也谢谢总干事今天给我们
2: 的接受采访。呃，谢谢我们的主持人，也是我们的冯老师啊，呃，给我们北谷乡农会这个机会，跟我们的呃广大听众朋友们介绍我们北谷乡的这些农科产品，也好、啊，尤其是针对我们的泡红茶，来跟我们的听众朋友介绍。那我这边最后还是希望我们听众朋友们找个机会到北谷走一趟，你有意想不到的收获。谢谢
1: ，谢谢，谢谢总干事，谢谢。
0: 谢谢冯教授深入现场的精彩访问，也谢谢庄总干事金碧的解析。相信听众对于我们国产优质农产品东方美人茶已经有相当深刻的印象了。享受茶饮乐趣，也不要忘记产销履历标章的重要性，可以带给消费者安心、安全饮用的保障。今天的节目就先到这里。欢迎听众朋友下次再次收听本节目。以上节目是由农委会农粮署广告提供，谢谢大家收听。